0: Amigos, amigues este, Hoy vamos a dedicar el programa eh, Porque estamos de festejo Estamos celebrando los 50 años de vida De un cantante que también nos gusta mucho Que es el peruano Juan Diego Flores Sí, no,
1: no hemos hecho a menudo esto, ¿no? De hacer cumpleaños Pero esto es una fiesta de cumpleaños, efectivamente Estamos eh, honrados además de poder hacerlo Porque nos encanta este personaje Porque hay muchas cosas que decir sobre él hay muchísimas grabaciones A los 50 años Apenas eh, Bueno, digamos,
0: ya ha formado una carrera Pero yo siento que le falta un montón Esperemos que sí Yo, yo confío también que todavía Tiene mucha, mucha carrera por delante Y bueno, también además le dedicamos El programa al Perú a Nuestros amigos del Perú Que están sí, pasando ahorita no. por un, en, uno, en una crisis bastante fea uh -huh. Así que bueno, también sirva como un poco de homenaje
1: Sí, claro porque a pesar, a pesar de lo que se pueda pensar,
0: hay una gran tradición vocalística sí. en Perú. Sí, exacto. Muy particularmente, y no sé por qué, de una tesitura muy específica, ¿no? De tenores ligeros como el propio Juan Diego Flores. Exacto. A veces más líricos, a veces más ligeros,
1: pero en efecto hay por lo menos tres otros cantantes. Vamos a hablar de eso, ¿no? En todo caso... Creo que es importante hablar por qué nos interesa, sobre todo Juan Diego Flores. Yo lo que diría es que es una gran personalidad del mundo lírico, eh, no solo como cantante, también como eh, pues una persona asociada a causas filantrópicas y además como personalidad del mundo cultural en general, en, en los distintos teatros y recintos donde se interpreta eh, ópera y música lírica. Es un, es un tipo además muy carismático.
0: Muy ¿no? muy muy atractivo físicamente, este, simpático. Sí. Este...
1: Y yo creo que también algo importante es que es una voz virtuosa en cuanto a que este repertorio es muy difícil, muy demandante para las, para las voces de su registro, pero que él además lo hace agradable y es una voz muy bella. Muy a pesar de que estas voces no suelen serlo, eh, suelen ser muy poderosas, suelen ser muy virtuosas, suelen ser impresionantes. No necesariamente son voces bellas, porque hay algo en lograr esas alturas, esos, esos sobreagudos, etcétera, que decían sobre Jan de Resque, por ejemplo, decían, es que suena a que están degollando un marrano cuando interpretas. Bueno, nada más alejado a la experiencia de escuchar estas notas, en una voz tan
0: cálida, tan hermosa, tan elegante como la de Juan Diego Flores, sí. creo yo. Sí, pues, a ver, ¿por qué no oímos de una vez a Juan Diego Flores cantando La Dona Móvil? Para uh -huh. que se vayan dando una idea de a qué nos referimos.
1: Bueno, esto lo hemos escuchado miles de veces con miles de intérpretes, por lo menos los más este, eh, enfermitos de la ópera, como ustedes y nosotros. <risa> no se hagan. Pero aquí hay mucha frescura y hay desde luego una interpretación muy asociada a la tesitura de Juan Diego Flores que conforma todo el universo de los tenores lírico-ligeros. O que, de hecho, evolucionan de ser tenores
0: ligeros a tenores líricos. Sí, exacto. Es una tesitura muy, eh, muy propia de una época. ¿no? Eh, Juan Diego Flores se ha especializado mucho en el repertorio del bel canto, uh -huh. que es este eh, estilo específico de ópera que pues, tuvo su, su época máxima en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? entre 1820 y 1840, más o menos. Una época caracterizada por unas eh, voces muy virtuosas, quizá no tan dramáticas, no tan, no tan expresivas, pero que eran... Bueno, que se les exige una, una agilidad impresionante uh -huh, para, uh -huh. para la coloratura, para notas muy rápidas. También una flexibilidad eh, para hacer eh, este legato, unir muchas uh -huh. notas, unas notas con otras, lo cual requiere de un virtuosismo impresionante. Luego pasó de moda por ser considerado un estilo que no uh -huh. servía también para expresar emociones de una manera tan directa. Eh, pero bueno, Juan Diego Flores pertenece a esta generación que recupera el estilo original de cantar de los tenores de la primera mitad del siglo XIX. Justo además es la época en que eh, desaparecieron ya los castrati Exacto. y los tenores volvieron o empezaron a ocupar un lugar de privilegio. Pasando al principio siendo, eh, digamos, con voces pequeñas, uh -huh. eh, usando mucho voz de cabeza uh -huh. y cada vez más justo en la época en que fueron compuestas muchas de estas piezas, usando cada vez más voz de pecho. El famoso voz de pecho es una invención, digamos, de esta, de esta época. Eh, y bueno, casi todas las piezas que canta eh, Juan Diego Flores pertenecen a esta época, a la época de oro de los, eh, de los tenores. Sí, no en balde
1: hay dos acepciones muy famosas, muy del siglo XIX, para denominar esta voz, ¿no? Tenore di Grazia que pues ya nos dice algo sobre esta voz blanca, pura, ágil, versátil, poco, digamos, robusta. Y luego la del tenorino, ¿cierto? Tenorín, que sí. las dos hablan de eso, de la, de la, del fin de la época de los Castrati y entonces el surgimiento del tenor, que no deja de ser una voz tremendamente artificial. Lo es mucho más, me parece, que en el, en, en el ámbito ligero y lírico que en el dramático. Sí, estoy es de decir, acuerdo. Hay una, hay una
0: alteración de la forma en que se emite la voz cantada sí, para lo, generar estos sonidos. Lo contrario que decíamos cuando hablamos de los barítonos. Exacto. ¿no? Estas voces no suenan nada naturales. Eso sí, suenan muy juveniles. ¿no? Son Eso ideales sí. para interpretar a héroes románticos. Sí, ¿no? sí, a, sí, al, sí. al muchacho chacho de la película. Al muchacho enamorado también. Al ¿no? y, y vulnerable, de cierta sí, manera. Aunque también eh, algunos medio pícaros, justo medio pícaro, sí. como el... Como el, el eh, el Duque de Mantua, que acabamos de escuchar, que claro. no, es no está precisamente muy enamorado. O el Conde de Almaviva. O el Conde de Almaviva, digamos. que también es medio eh, medio
1: canalla. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Juan Diego Flores es un gran experto de esto. Desde luego, esto también está a veces asociado al repertorio mozartiano. Juan Diego Flores ya se saltó esas trancas. Pero es importante hablar un poco de, 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 de él y de sus orígenes y tratar de explicar esto que yo no me lo explico supongo que me hace falta conocer más de Perú, de cómo es que eh, especialmente los Di gracia los Ligeros, pues tienen grandes exponentes en Perú. Empezando por uno que se llamaba Luis Alba. Sí, en
0: realidad se llamaba Luis
2: Alba. En realidad se
1: llamaba, exacto. Pero vio el nombre para sonar más. Supongo que no podía tener tanto éxito con ese nombre. Quizá este, ese viaje No a lo, Italia. lo con Luis de Alba. <ríe> exacto, exacto, exacto. Ni con el Duca de Alba. Este Es otra cosa, eh, pero por ejemplo, él dominó los años 50, 60 en los distintos teatros cantando sí. cosas de Rossini, de Donizetti, sí, tiene y de la grabación
0: muy famosa de María Calas y Tito Gobi en el Barbero de Sevilla. Él es el, el alma vida.
1: Exactamente. Yo también recuerdo un elixir de amor que es muy, muy famoso. En fin, hay muchísimas cosas que llevó a, a los grandes escenarios y que consagró la importancia de este rol en concreto, de este tipo de voz. Después viene otro que se llama Ernesto Palacio, que fue todavía más influyente, no porque dominó los años más o menos posteriores, desde los 60 hasta los 80, con grabaciones
0: icónicas no de la italiana en Argel y, y, que y tantas otras. Y que sirve de puente, como vamos a ver ahorita, y que ¿Sí? él llegó a ser maestro y mentor de, ¿Sí? de Juan Diego Flores pero para que vayan teniendo un ligero carmón, porque no oímos solo un cachito de la voz de, de Ernesto Palacio cantando eh, la italiana en Argel, precisamente, la eh, cabatina de la italiana en Argel. no fue Juan Diego Flores, fue Ernesto Palacio su antecedente ¿no? su antecedente más directo eh, Juan Diego Flores como decíamos está cumpliendo 50 años nació en enero de 1973 en la ciudad de Lima eh, fue hijo ...de un eh, cantante y guitarrista... ...llamado Rubén Flores... ...que incluso llegó a acompañar a Chabuca Granda... Sí. ...y algunas eh, otras estrellas de la música... ...digamos criolla, uh -huh. peruana... Uh -huh. eh, ...su mamá también... ...de la familia de su madre también eran... Eh, ...cantantes, músicos... ...de tipo más bien popular... Uh -huh. eh, ...y así... pues ...desde muy niño... ...él pues... ...demostró un interés y una habilidad... ...para la música... ...como les digo, más bien popular... En 1989, todavía siendo muy, muy jovencito, participó y ganó un concurso en un festival que se llamaba de la canción por la paz. Era uh -huh. este momento de Perú bastante complicado. ¿Sí? De Sendero Luminoso y todo esto. Uh -huh, uh -huh. Este, todavía nada que ver con la ópera. Él estaba cantando canciones peruanas tradicionales. Luego, de hecho, formó su banda de rock, uh -huh. cantaba covers. Este, componía en... sus propias canciones. Componía sus ¿no? canciones. ¿Sí? Y, este, hasta que se dio cuenta que no sé si por presión de su papá o por él mismo, que necesitaba una formación un poco más eh, sólida, un poco más académica. Y en 1990 entró al Conservatorio Nacional de Perú, donde estudió con el maestro Andrés Santamaría y se unió al Coro Nacional de Perú. Uh -huh. Y ahí ya como que tuvo sus primeros contactos con el género de la ópera sí el claro canto, el canto lírico, el canto más, eh, la música, digamos, culta.
1: Bueno, y, y obviamente este paso por la música popular le va a dejar siempre la, el amor por la música peruana y latinoamericana, que no lo abandona, ¿no? Todavía está ahí muy presente. Lo cierto es que creo que fue la mamá, según parece, la que le dijo, hay que ir a aprender música, porque todavía no sabía leer música y uh -huh. una serie de cosas. Y después de ingresar al Conservatorio Nacional de Música, pues se dan cuenta que tiene cualidades muy importantes cosa que, que, que ocurre efectivamente en el coro y pues con ganas de ver mundo y seguir su educación es como consiguió una beca en un famosísimo instituto. Sí, el
0: Curtis Institute de Filadelfia.
1: Filadelfia y pues fueron años de formativos muy importantes él dice que tuvo ahí la fortuna de además interpretar varias óperas completas escenificadas con orquesta lo cual le dio más que sus pininos para seguir con su con, con su carrera, pero en 1994 tiene
0: un encuentro muy importante. ¿no? Sí. Conoció justo a Ernesto Palacio, uh -huh. el que acabamos de escuchar, que bueno, no sé si notaron que las voces se parecen bastante. Muchísimo. El estilo se parece bastante. Probablemente por eso le gustó. <risa> creo que sí. <risa> y lo invitó a participar en una grabación eh, que él estaba eh, encabezando, digamos, de, eh, de una ópera más o menos desconocida que se llama El Tutore Burlato, el Tutor Burlado del compositor español Mar eh, Vicente Martí y Soler. Eh, de, de, también de la misma época, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Medio mozartiano. Exacto, ¿Selato? amigo de Mozart, uh -huh. conocido de Mozart. Este, y bueno, es una ópera bufa. ¿En español? No. ¿No? no. ¿La ¿En opera, italiano? Él, él era italiano, pero... el tutore él era, burlato. Perdón, perdón. Él, era razón, español, él era español, pero vivía en Viena. Sí, sí, sí. sí, sí. Y componía en italiano. El tutore. Mozart. De hecho, varias de sus óperas... Eh, fue eh, Daponte mm. no es Daponte el que les mm. hizo el libreto Esta mm. no estoy seguro, creo que no Pero, ¿por qué no vimos? Antes de, de debutar En ningún teatro importante De hecho, creo que no solo importante, en ningún teatro público eh, Participó Juan Diego Flores en, en la grabación de, de, esta, de esta ópera Poco, poco representada eh, De 1994 ¿Qué les parece si oímos un fragmento?
1: Obviamente no hay mucho interés en esta área más que documental, ¿no? Porque, francamente, pues no les recomendaríamos que se chutaran el Tutore Burlato. Yo sí, Pero sí, a, a mí sí me parece sí que Es más mozartiano. Eh, en todo caso, es interesante ver cómo efectivamente se parece a la, al, al, al registro de Ernesto Palacio. Ernesto Palacio ya era muy famoso en los 90 como representante teatral y y como representante de artistas, entonces supongo que también se acercó con el interés de eventualmente ser su representante, lo cual es, el día de hoy todavía, Ernesto Palacio, su agente, digamos, y por otro lado también alguien asociado a proyectos belcantistas en el mundo entero. En los años 90 terminó siendo el director del Festival de Pésaro, el festival más importante de ópera Rossiniana en el planeta, y por lo tanto alguien que eh, desde luego sabe cómo guiar una carrera exitosa, con es, especialmente con esta tesitura. Aunque hay otros representados suyos por ahí,
0: ¿eh? Daniela Barcelona y otros. Pues, bueno, esto que oyeron tenía apenas 21 añitos. 21 añitos. Juan Dieguito. Sí, sí, sí. Este, y justo hablando del Festival de Pésaro, uh -huh. al, al año siguiente, en eh, 1900... Perdón, en eh, dos años después, en 1996, 96, este, Ernesto Palacio justo lo, le, le consiguió una audición y un papel... Primero en una, un papel de coprimario, en una, sí. ópera, eh, en una de las óperas de ese festival, dedica, un festival de, bueno, Pesaro es la ciudad donde nació Joaquino Rossini, uh -huh. y se celebra todos los años un festival dedicado exclusivamente a las óperas de Rossini, uh -huh. y donde salen a relucir óperas muy extrañas y que poco representadas, sí claro, eh, como alguna de estas que ganó el, el, la audición Juan Diego Flores, pero ya estando ahí en Pesaro, resultó... Que el, el cantante que iba a, pasar, iba a cantar el papel de Corradino en la ópera Matilde de Chabran, que es un papel, es el papel principal y un papel eh, que requiere mucho, eh, pues muchos recursos, un papel muy difícil, eh, se enfermó, uh -huh. y, eh, algo que si han, han seguido este programa verán que es casi una, una constante en la carrera de unos cantantes. Sí, es totalmente. el momento en que pueden meter el pie o colarse uh -huh. a, a un escenario importante. Así que la suerte juega un, un papel importantísimo en la, en, la, en la carrera de los de <ríe> además, cantantes. Además que vayas que estés cerca de sí. no todo, todo, in, 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 todo es importante ahí. sí tú, Se reunieron una serie de... Se alinearon los astros, sí, digamos. Sí, 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 eh, sí, sí. No se sabía el papel, pero se lo aprendió en Friega. No había este, de otra. No había de otra. Y, y, luego es una,
1: y luego es una ópera muy complicada, ¿no? Es Porque una ópera muy complicada. Una ópera sobre la Edad Media en España, ¿no? O sea, digo, de estas óperas semiserias,
0: ¿no? De, sí. de todo el universo rossiniano. Sí, pues, ¿por qué no escuchamos una? Después la grabó. Después este, la grabó, sí. Este, y eh, ¿por qué no escuchamos a eh, Juan Diego Flores cantando un, un fragmento eh, del área... Alma Rea, o Alma Culpable, uh -huh. este que luego se convierte en, en dueto. Pero bueno, vamos a escuchar un, un pedacito más.
3: Perché in i miei, Tu vedi? E cademi, esanguè Non è. No, 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 non è, non è no, no,
1: Bueno, esta es una grabación ya más eh, más bien posterior, ¿no? Entonces, se podrán imaginar, si así suena ahora, cómo sonaba cuando más joven. Claro, desde luego, sin las habilidades tan consumadas como el día de hoy. Juan Diego Flores, por cierto, casi siempre, muy pocas veces está ausente del Festival de Pésaro. Vuelve y vuelve casi año tras año. Sí, es, un, es, un de... rocinista, es un rocinista experto que ha hecho, yo creo que, casi todo. Eh, que ya es decir, porque sí. desde luego en el mundo perístico de Rossini, pues es gigante. Tanto cosas así como otras un poquito más ligeras y unas más o menos demandantes. Pero siempre para el tenor es un desafío tremendo en lo vocal, ¿no? Y un desgaste importante. En todo caso, yo creo que esto nos ilustra bien cuán impresionante fue... Este debut inesperado que, eh, pues, después tuvo
0: ya, digamos, solo éxitos, ¿no? Exacto, de ahí ya lo contrataron el mismo año, lo contrataron nada menos que en La Escala de Milán sí. para cantar eh, un papel pues, secundario, el, el, el caballero danés de la ópera Armid de Gluck, uh -huh. este, otro, otro compositor de, de finales del siglo XVIII que, eh, pues, muy cercano al, al corazoncito de y al Día de las Habilidades, de Juan Diego Flores, dirigido nada menos que por Ricardo Muti eh, Bueno, hablando de Gluck, uh -huh, pensamos mostrarles eh, otra, o, un, un área, quizá el área más famosa de las óperas de Gluck, uh -huh. este, de la versión francesa de Orfeo y Eurídice Es importante mencionar que es la versión francesa, porque la versión original, compuesta para Viena, estaba eh, pensada para un cantante castrato. Y justo en Francia, en la ópera francesa, no, esta no era una costumbre eh, aceptada. Entonces, Gluck, cuando la eh, contrataron, eh, ahí en, en tiempos de María Antonieta y Luis XVI, eh, para montarla en París, tuvo que cambiar la partitura, bajarla un poco, para uh -huh. hacerla para un haut-contre, eh, un que es como un tenor alto, no tanto como un contratenor, pero uh -huh, digamos uh -huh. algo a la mitad de camino. Uh -huh. Que, por cierto, luego en el siglo XIX se bajó todavía un poquito más para eh, quedar ya a la altura de lo que ahora entendemos como un, un tenor lírico. Sí. Justo que le queda perfecto a, a Juan Diego Flores.
1: Son, son las de Gluck partituras difíciles, son son exigen una pureza, digamos, interpretativa de línea, una musicalidad muy delicada, eh, momentos bellísimos, muy emotivos, muy cambiantes... Ricardo Muti ejerció también una influencia muy poderosa en él y la escala se ha vuelto también un poco pues, casa de muchos de los estrenos que, que presenta Juan Diego Flores. De hecho, el propio Juan Diego en el 96 dijo algo así como yo esperaba debutar aquí en 10 años, no ahorita. Pero eso también fue, fue importante porque eso conforma, digamos, eh, pues los, las herramientas con las que se construye un gran cantante, exponerse. Así de joven, así de inexperto. Sí, tenía 23 al, años. Al años. teatro más canijo de todos en cuanto a una crítica rabiosa, que sin embargo lo adoró. Entonces, eh, y después hay grandes cosas que hace Juan Diego Flores en la escala, ¿no? Pero de entrada vamos a escuchar eh, un poco de Orfeo y Euridice en francés. Si ya
0: perdú mon Euridice. hola oh, ya se la regresé. <risa> Pues como oyeron, eh, Juan Diego Flores no solo tiene una voz muy virtuosa y es capaz de llegar a unas notas altísimas y una gran agilidad, sino que tiene mucha elegancia en su canto. Este Es una voz siempre muy, muy fresca, ¿no? yo diría muy, muy como muy juvenil. Uh -huh. Y la verdad es que sigue siendo. Eh, estas son eh, grabaciones de distintos puntos de su carrera, pero todavía ahora suena bastante juvenil. Eh, espera, eh, eh, confío en que seguirá sonando así por un rato. Eh, bueno, al principio del siglo XXI fue puros éxitos para, uh -huh. eh, para Juan Diego Flores. Eh, debutó en Viena como el conde de Almaviva, que sería uno de sus papeles que más ha hecho en escena. Sí, cómo no. Este, empezó a cantar cosas de, de Donizetti. Eh, bueno, también con, con, como Almaviva, del barbero de Sevilla, debutó en el Met de Nueva York en el 2002. Uh -huh. eh, firmó un contrato con Decca, eh, un contrato de exclusividad que le permitió grabar un montón de discos. Es un, es un artista que graba mucho. Bueno, ya vimos que antes de debutar en un teatro ya tenía sus disquitos. Eh, en el 2003 vino aquí a México, a la sala México? de mesa. Sí. ¿Lo viste sí. en 2003? No, fíjate. no yo tampoco. <risa> eh, la, nos la perdimos, caray. Eh, y bueno, quizá lo eh, el, el siguiente gran hito en su carrera, sí. una cosa que rompió muchísimos récords, fue que cantó en la escala de Milán eh, La Hija del Regimiento, de Donizetti. Este es una ópera cómica, una ópera comique francesa, uh -huh. sí. eh, que tiene un papel de tenor endemoniadamente difícil, endemoniadamente espectacular, sobre todo. Bueno, un área en particular, mí, uh -huh. eh, tiene, es famosa por tener una cantidad enorme de dos, de la nota do, do sobre agudo, sí. que nueve, nueve 9, dos 9, 9, 9, seguidos canta, ¿no? que además ya se can... fue justo en la época en que los tenores empezaban a cantar Ajá. esas notas tan altas con voz de pecho sí eh, y bueno cuando la cantó en la escala bueno la escala tiene una serie de tradiciones muy 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 antiguas por ejemplo entre ellas no está no se acostumbra que haya encore, no se acostumbra que los cantantes repitan un aria llevaban no sé cuántos años desde el, 1933. Fíjate nomás. Imagínate
1: eso. Y eso lo hizo eh, Fiodor Chaliapin. En de un gana. barbero de Sevilla. La Calumnia.
0: Imagínate.
1: El área de un bajo, además. O sea, sí, sí, sí. No, no, no hay campeonato mundial de tenores. Pero si
0: existiera, lo ganaba Flores. Nada o sea, más por esta hazaña. Sí, pues rompió... Es decir, la gente aplaudió tanto que... Bueno, no sé si lo estaría planeado desde antes por lo impresionante de su voz. Pavarotti no lo había hecho. No. Este, el caso es que repitió sí. el área. O sea, nueve, dos de pecho la primera vez. Otros nueve, dieciocho, dos de pecho en un... <risa> Ahorita ya es más
1: común. Sí. Este, de hecho, Javier Camarena... Lo ha hecho eh, Le net, ha tocado varias uno, veces. Sí. Ahora, en ese momento, en la escala, en una producción muy tradicional, era una producción de cefirelli O sea... Imagínate. Bueno, es como, como, como ir al Vaticano a desafiar el dogma, digamos. Sí. Y la gente aplaudió a rabiar y estaba absolutamente fascinada por lo, lo, lo superdotado de este sonido. Que otra vez volvemos a esta idea. Son sonidos que además volverlos medianamente agradables...
0: Sí. Es complicadísimo. Sí, la verdad es que es una cosa más como de... De espectáculo, ¿no? Sí, como como sí, sí. De, un, de, un, este, de un acróbata de circo. Mm, a mí no es un área que me guste mucho, pero sí, sí me impresiona. Totalmente. O sea, sí, me, me deja con la boca abierta. Bueno, y, y yo creo que simboliza muy bien esta área. Ya la escucharán.
1: Eh, esta apuesta que hacen los públicos por la fascinación que tienen por la voz del tenor, de, de que en dos minutos el tenor o fracasa... O este se anota un éxito impresionante. Es decir, se la juega en dos minutos. Es un poco lo que a la ópera corresponde de, 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 de tauromaquia, de, ¿no? es, es, de circo. Exactamente. Es el equilibrista que está sí, sí, en es el verdad. momento más impresionante. Y, y de eso depende si construye o no una carrera. O sea, es, es, es real. Por eso eh, no nos detendremos lo suficiente en esta idea de que el tenor... Como, como como la soprano, se la juega en el registro agudo, ¿no? Se lo juega en el en las notas altas que le encantan al público. Yo yo tengo que admitirlo, a mí me,
0: me encanta. ¿verdad? Es que sí, es muy emocionante. Es muy, muy emocionante. ¿Por qué no? Vamos a, así como vimos eh, Orfeo y orise en francés, Ajá. ahora vamos a hacer la trampa, pero al revés. Vamos a ir la hija del regimiento en la versión italiana. Entonces
1: ahora es la filia del regimiento, ¿cierto? Cierto. Y de las grabaciones de este papel E identificamos además de a Juan Diego Flores A el mexicano Javier Camarena Y probablemente antes a Luciano Pavarotti Como los dueños de este papel sí. Y los que más nos han mostrado La enorme dificultad Pero también la enorme belleza Y la enorme adrenalina De ofrecer estos nueve sobreagudos Bueno, no conforme con una entrega De esos nueve sobreagudos Tanto Flores como Camarena Han ofrecido el BIS, ¿no? Entonces, otro y a
2: otro. Bueno, es muy
1: impresionante. Ya con uno, ya yo creo que necesitan un mes de vacaciones. Hay también una asociación a Pavarotti. El propio Pavarotti, aparentemente, a una revista, le dijo que Juan Diego Flores podía ser un sucesor suyo. No es exactamente el mismo repertorio, ni mucho menos, ni el, el tipo de voz también es un poco de, distinta. Pero es un reconocimiento, digamos, de que, que Pavarotti hacía a quien le parecía un gran tenor que incluso podía salir de las trancas ligeras e incorporarse al terreno lírico, lo cual está haciendo hoy día Juan Diego Flores, yo creo que también con mucho éxito, ¿no? Ahí sí. lo vemos en La Traviata. Y... Al principio lo escuchamos en Rigoletto y está sí. en otros repertorios, ¿no? Berter. Pero siempre volveremos ¿no? a, a, a esto, al, al del canto espectacular, se llama el Así el, se llama el, el álbum del que,
0: del que sacamos esta pieza y sí, sí es, es espectacular. A mí, personalmente, me gusta más la voz de Javier Camarena. No es por nacionalismo nada más, sino eh, <risa> siento que es una voz okay. un poquito más cálida. La voz de, de Flores siento que tiene mucho, como mucho metal. Uh -huh. eh, sí, sí, es, es el, muy pavarotesca Muy pavaro, pavarotiana, pavarotiana. Sí. <risa> <risa> este, eh, Pero de todas maneras no puedo dejar de reconocer la, pues, la, la belleza la, la, sí. lo, lo espectacular de, de, esta, de esta voz Yo y pues, todo el mundo claro. En este eh, 2007 se casó en ese mismo año Se casó con una supermodelo uh -huh. australiana uh -huh. eh, Bueno, alemana australiana Julia Trappe eh, primero en un eh, por lo civil, digamos, en un, en, en Viena, uh -huh. eh, donde estaban viviendo en esa época, eh, pero luego regresó a, a Perú, bueno, le, le otorgaron, en Perú todavía tiene algunas tradiciones un poco, eh, pues, arcaicas, como la estas órdenes, eh, le otorgaron la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, que es una. ¿Por qué te parece arcaico? Tener bueno, porque en México de... ya no tenemos el águila? Sí, hay
1: de... el águila azteca. Ah, bueno, ¿Por
0: qué chico, te no, parece arcaico? Bueno, eso. No, perdón, con todo respeto para, para la, los caballeros de la Orden del Sol de Perú. Exacto. Eh, pero bueno, además, al año siguiente tuvieron una boda en la Catedral de Lima, mm. oficiada nada más que, que por el arzobispo de Lima, mm -hmm. en la que estuvieron presentes además. Mario Vargas Llosa, el sí. presidente de la República, este, Alan García. Exacto. Eh, to, o sea, toda la crema innata del Perú Perú, estaba. Todo Perú estaba, estaba presente en esa boda que fue el acontecimiento social del año. Creo que no solo de Perú, sino de toda América del Sur. Claro. Sino es que de todo el continente.
1: Bueno, y ya para entonces ya era celebérrimo eh, cantante Juan Diego Flores y ya. Lo estaban fichando hasta la UNESCO después,
0: ¿no? Que se volvió embajador de buena voluntad sí, bueno, es una serie año, de cosas. Para no, o sea, no quitar el tema de su vida personal, fue muy famoso que cantó eh, Le Contori, una ópera en francés de, de Rossini en el Met. Y una hora antes de, de que se alzara el telón, nació su hijo ahí en Nueva York, Leandro. Y Juan Diego Flores estuvo presente en el parto y del hospital se fue corriendo al teatro para cantar este papel que ya también se habrá Ya se habrá ido vestido de monja, como <ríe> debe ser en el, el Conde Bueno, este. Que por cierto, fue una, una transmisión que pasaron en, en esta retransmisión en, en cines. En cierto, fíjoles. cierto. Está muy emocionante la, la entrevista diciéndoles que acaba de nacer, de nacer mi hijo. Acaba de mi hijo. Sí, sí, sí. Y bueno, se llama Leandro, es, es su primer hijo. Este. Bueno, eh, ¿por qué no seguimos? Ya que ya estamos bien encarregados. Estamos encarregados. Eh, sí. Oyendo un, un área también espectacular. De la, de la ópera eh, Bianca e Fernando, Aludir del Padre. Exacto, que es parte
1: de un, de un disco que se llama Arias for Rubini en homenaje a un gran tenor italiano de principios del siglo XIX que le tocó, digamos, ese, ese tránsito. no sí, Entre...
0: que le tocó estrenar casi todas las óperas de Bellini y de Donizetti.
1: Eso sí, quién sabe si lograba estas alturas que ya es, son un poco, de este, digamos, eh, son muy impresionantes y a los que nos gusta la ópera, pues nos suele eh, parecer el punto más, eh, la, la, el acme, digamos, de, de, de la interpretación de un tenor. Pero estas ya están muy altas,
0: ¿no? <risa> o sea, no, sé, no sé qué opinan, en todo caso... Yo Creo que en tiempos de Rubini la cantaban con voz de cabeza. De, claro. Es decir, no, no usaban el voz de, la voz de pecho para esas notas tan altas. Sonaba un poco más dulce. Algunos dirían un poco más femenino, como decíamos en otro de episodio El uso del falsete. Exacto. Este, pero bueno, Juan Diego Flores y un poco siguiendo la, la tradición de Pavarotti y de otros tenores ya del siglo XX, cantan estas notas agudísimas. Creo que este es un re. Sí. Eh, si es por go encima, por es por encima de más, lo que escuchamos más, de la hija del rey. Más régimen.
1: alto que el, que el go. Bueno, érgalo y a ver qué les Sí, esto es un documento también, ¿no? ¿Quién sabe cómo sonaba Rubini, no? Pero si sonaba así, bueno, pues ya me imagino la a, a Bellini Donizetti inspiradísimos. Obviamente esto lo comentábamos, pues el área es muy bonita y sin embargo el punto de atracción pues tiene que ver con lograr estas alturas. Eh, obviamente Juan Diego Flores también es ya, lo decíamos antes, un tenor que amplía su repertorio que se aleja un poco ya de este terreno más ligero y que ha ido primero a Mozart y luego también ha pasado por Verdi y también está con los franceses del siglo XIX de una manera muy presente. Al final de cuentas, lo platicábamos con Nicolás Higueda en nuestra emisión sobre Nicolás Higueda, hay algo también muy francés en su, en, su, en su tesitura y hay obviamente un repertorio enorme, por eso hay varias grabaciones de flores, tanto de óperas completas como estos discos, concretamente que se llama Lanur, en donde hay de todo, ¿no? Hay Offenbach, hay Adam, etc. Y luego, no. que luego viene a, a, a Werther, que es una, es una ópera que le fascina sobre todo a Luis.
0: A mí me gusta muchísimo, pero es, la verdad no es una ópera que yo asociaría mucho con una voz como la de flores. Uh -huh. Ya suelen cantarla tenores líricos, o incluso líricos pinto, ¿no? Que ya incluso un poco más eh, pues Kaufman Kaufman no Domingo para no ir muy este, lejos han hecho grandes interpretaciones de este de este papel eh, y, pero bueno creemos de todas maneras que Juan Diego Flores lo ha hecho sorprendentemente bien uh -huh. eh, y si no pues a ver qué les parece esta de por me rebellé? muy bien Este fue Juan Diego Flores cantando el área Pourquoi me reveillé de la ópera Werther de Massini. Tú eres experto en Werther.
1: No te convence, ¿verdad?
0: No, fíjate que me gusta. La verdad me gusta bastante. No sé. Este ya tiene una, una orquesta mucho más pesada. No sé. Nunca lo he visto cantarlo en vivo. No sé si la orquesta le comerá un poco el, el sonido. En todo caso, eh, comparado con otros, no sé, con... Jonas Kaufmann, por ejemplo, sí. que es quizá el, el Werther más de referencia de nuestras, o más reciente, eh, se oye mucho más joven, ¿no? Como un héroe mucho más romántico, mucho más, eh, sí. un muchacho más, este, no sé. Le cuesta, ¿no? Más la proyectar intensidad,
1: dramatismo.
0: Pero tiene el, su lado, el otro lado, ¿no? Que sí, sí suena como más inocente, sí. como más este, sí. puro, sí. este... Y bueno, hay que decir también que en esta división que hacíamos en otros episodios De que hay cantantes más intelectuales que otros Yo uh -huh. diría que Juan Diego Flores no es de los más no. intelectuales no. Es más bien como un atleta, ¿no? es sí. como un Messi, sí, de sí, la, Messi De la ópera este, Pero bueno, eso no es, pues es, está bien no Que haya distintos, distintos estilos Él no es de los que se pone a estudiar y a rescatar repertorios eh, óperas rusas no, del no, siglo no. XII,
1: aunque su énfasis en la educación musical es muy importante. Sí. y ha hecho
0: hay grandes cosas. Sí. ¿no? eso tienen mucho eh, los cantantes que son como más digamos del pueblo y para el pueblo, ¿no? sí. una una vocación muy grande a la filantropía. Eh, en el 2011 eh, Juan Diego Flores fundó una, una, una fundación justo que se llama Sinfonía por el Perú sí. eh, que es para darle educación musical a niños peruanos de todas las clases sociales, bueno, sobre todo los más eh, necesitados y la verdad ha sido un proyecto muy importante, muy interesante casi como al nivel de la, de la orquesta esta bolivariana de, de sí. sí, 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 sí. Este, la, la... tanto que al año siguiente eh, la UNESCO yo creo que en buena parte por este, por este proyecto lo nombró embajador de buena voluntad. Sí,
1: leía que hace, hace poco se contabilizaban algo así como mil niños que hoy están en eh, wow. estas orquestas infantiles y juveniles, coros también, en una especie de esquema exacto, semejante al del maestro Abreu en Venezuela, uh, armando, digamos, este aprendizaje musical, pero promoviendo también desarrollo socioemocional de los niños y tratando de incorporar la educación musical a la, a la, a la educación formal en, en Perú, yo creo que esto lo tiene él claro también por el hecho de que él pues recibió esto de alguna manera tanto de sus padres como de Ernesto Palacio como de todos los que se eh, confabularon para que se volviera lo que es y llegar hasta donde está ahora, es interesante también que nunca se ha olvidado de la importancia, yo creo que lo disfruta además, algunos podría gustarles más otros menos el repertorio latinoamericano las canciones peruanas no solamente, también hay mexicanas sí, ahí, tiene este, este
0: disco que a mí me gusta mucho que se llama Sentimiento Latino que tiene canciones de María Grieber uh -huh. canciones argentinas, venezolanas uh -huh. este muy bonita pero realmente lo creo que lo que más famoso o que lo que más le gusta a él sí. son las, los valses peruanos ¿no? especialmente Normal. Pues su padre había sido guitarrista y cantante de, de este género Ajá. y amigo o oh, bueno no sé si amigo pero colaborador de la gran compositora eh, de este género que era Chabuca Granda uh -huh. eh, que bueno ya no le tocó ser contemporánea de, de Juan Diego Flores no tan famoso como cantante más como, como compositora un gran poeta en realidad las letras como la, la flor de la canela y, sí, y la estampa claro, claro. y estas canciones tan lindas bueno a mí me gustan mucho Juan Diego Flores las canta muy muy bonito este, y las ha grabado con bueno las ha cantado en vivo en, en, en hollywood con grandes orquestas este, bueno eh, justo para, para terminar eh, queríamos eh, mostrarles un experimento interesante que hicieron que fue eh, poner una de estas canciones de chabuca granda con la voz es decir sobre una grabación original de chabuca granda juan diego flores cantó sobre ella esta canción se llama bello durmiente, y se refiere justo al país, no al Perú. Uh -huh. eh, y nos parece una manera bonita de cerrar. Sí, claro. No se pierdan, desde luego,
1: nuestra próxima emisión. Escuchen a Juan Diego Flores. Es inagotable el repertorio. Eh, aquí apenas eh, hicimos un poquito de eso. Pero bueno, verlo en la Las, cheneréntola. La en sonámbula. La sonámbula. Eh, oratorio, cosas botsartianas. Bueno, pues es un gran cantante y eh, además está haciendo cosas nuevas todo el tiempo, hay que, hay que seguirlo, pero los dejamos con esto y pues eh, viva Perú, viva Perú
2: Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores se torna Me en, en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde te devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Y es un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos bello durmiente que sueña frente al cielo Te amo, Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio manto de tu costa y al subir por los celos en colores se torna me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte
3: generoso Perú un bello durmiente